0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Nous assistons avec douleur à la guerre en Israël et en Palestine. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi, je me sens surtout impuissant. Je n'ai ni toute la compréhension de ce qui se joue, alors même que j'ai pas mal étudié cette question et surtout, je n'ai pas les réponses. Mais un événement que j'ai vécu en Israël il y a quelques années m'est revenu à l'esprit. Permettez-moi de vous emmener dans mes souvenirs. Je suis à Jérusalem pendant la fête des tentes ou fête des tabernacles. En hébreu, on l'appelle Soukhot. Soukhot, c'est l'une des trois fêtes de pèlerinage où les Juifs étaient invités à monter à Jérusalem. Et à cette occasion, l'ordre est donné de construire des cabanes plutôt mal fichues parce qu'il faut pouvoir voir le ciel et les étoiles. Aujourd'hui encore, si vous allez à Jérusalem, vous trouverez des cabanes construites dans les rues ou sur les balcons. C'est Moïse qui avait donné cet ordre. Il s'agissait, au moment de s'établir dans le pays promis, de ne pas oublier qu'on avait été nomades. La fête des tentes sous côte, c'est aussi le moment de remercier pour les récoltes de l'automne. Nous avons nous aussi des fêtes comme cela, par exemple dans le canton où j'habite, c'est la Bénichon. Et voilà qu'au moment où les greniers sont remplis et les caves bien garnies, Moïse demande d'abandonner toute cette richesse et toute cette sécurité pour aller habiter dans une cabane avec le toit qui perce. Drôle d'idée. Pourquoi aller habiter sous tente quand vous avez une maison ou un appartement avec un toit qui ne fuit pas bien, Il s'agit de faire un test, comme quand vous quittez volontairement votre zone de sécurité là où vous avez vos repères. Chaque année, le peuple d'Israël reçoit l'ordre de sortir de sa zone où il a sa sécurité. Et nous, quand nous lisons ces textes, le Seigneur nous pose la même question. Quelle est ta sécurité Ou plutôt, qui est ta sécurité Et face à l'état du monde et à toutes ces guerres, cette question est plus vraie que jamais. C'est un rappel que nous ne devrions jamais nous installer complètement sur cette terre. Nous sommes de passage. Cela m'est rappelé chaque fois que je célèbre un service funèbre. Le peuple d'Israël, après avoir été nomade pendant des années, s'est installé. Cependant, une fois par année, pendant quelques jours, Dieu lui demande de retourner à l'état de nomade. Cela fait complètement sens pour nous aussi, quand la vie est confortable et facile. C'est tellement facile de s'installer et de croire que cela va toujours durer comme cela. Nous avons besoin de cet exercice qui consiste à sortir de nos zones de confort pour nous remettre en route. Souvent dans nos vies, nous nous sommes arrêtés à un endroit. Cela semblait confortable, agréable. Mais le peuple de Dieu est un peuple en marche qui suit son Seigneur. Et donc un peuple qui ne peut pas rester statique à un endroit pour toujours. Peut-être peut que c'est la parole de Dieu pour vous aujourd'hui. Il est temps de vous remettre en route. Mais c'est aussi un rappel que Dieu seul est notre sécurité. Elle n'est ni dans nos richesses, ni dans l'échéité de notre toit. Elle est en Dieu seulement. Peut-être que vous vous souvenez de cette histoire que Jésus raconte dans l'évangile de Luc au chapitre 12. C'est un homme riche qui a fait de bonnes récoltes et dont le principal problème dans la vie est de savoir où les stocker, ces récoltes. Comme c'est un homme apparemment intelligent, il décide de construire une nouvelle grange pour mettre à l'abri tous ses biens. Mais comme c'est surtout un homme idiot, Dieu lui dit « Tu es fou Cette nuit, je vais te reprendre ta vie et tout ce que tu as mis dans tes greniers, qui va l'avoir ?» Et Jésus conclut cette petite histoire pour ses auditeurs et pour nous aussi en disant « Voilà ce qui arrive à celui qui cherche des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. » Mais j'aimerais continuer à vous emmener dans mes souvenirs et vous raconter ce qui est arrivé le dernier jour de cette fête de Soukhote à Jérusalem. C'est le jour où les Juifs célèbrent la fin de leur lecture annuelle de la Bible. Ne sachant pas quoi faire ce soir-là, je suis entré dans une synagogue ultra-orthodoxe. Je m'attendais à une célébration ultra-orthodoxe, c'est-à-dire, dans ma tête en tout cas, très réglementée, très posée, très 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 sage. Mais quand je suis entré dans cette synagogue, cela ressemblait à une émeute. Tous les hommes présents dansaient. Certains debout sur les tables, d'autres debout sur les bancs. Cela chantait, cela dansait avec une énergie incroyable. Le peuple d'Israël est appelé pendant cette fête à se réjouir. Dans le Deutéronome, au chapitre 7, Moïse demande ceci. « Cette fête pour le Seigneur, votre Dieu durera sept jours dans le lieu qu'il choisira. Vous vous réjouirez de tout votre cœur. » En fait, littéralement, le texte dit « Vous ne serez que joie, parce que le Seigneur vous donnera des récoltes abondantes et qu'il vous bénira dans tout ce que vous entreprendrez. » Moïse semble ordonner ce que nous faisons naturellement quand tout va bien, <rire> par exemple des récoltes abondantes. Moi, je suis tout heureux. Quand tout va bien, c'est le signe que Dieu me bénit, yukaïdi yukaïda. Pour moi, je suis ok avec ça. Le problème est que dans notre logique, nous admettons que l'inverse est vrai aussi. Quand tout ne va pas bien, alors je suis malheureux. Quand tout ne va pas bien, le Seigneur m'a oublié. Et là encore, j'aime cette fête de Soukotte. Tu te mets volontairement dans la précarité et tu choisis de te réjouir. Tu ne te réjouis pas d'être dans la faiblesse, ce qui serait une forme de masochisme. Tu te réjouis parce que, au cœur de ta faiblesse, tu peux faire l'expérience incroyable de la provision et de la sécurité que Dieu t'apporte. J'ai demandé à ces Juifs debout sur les tables en train de danser pourquoi ils faisaient cela. La réponse a été si peu moderne et pourtant géniale. Ils m'ont dit « parce que le Seigneur nous le demande ». Souvent nous croyons que la joie est une émotion et qu'on ne peut pas commander ses émotions. Mais dans la Bible, être joyeux, c'est souvent un commandement « réjouissez-vous parce que… »« soyez dans l'allégresse parce que… » ou dit autrement par Paul « réjouissez-vous en espérance ». Suite aux attentats de Londres il y a quelques années, voici ce qu'une famille a dit à l'enterrement de leur fille. Aujourd'hui, notre chère fine, source de notre joie et prunelle de nos yeux, notre chahara est décédée. Nous ne voulons pas devoir enterrer la source de notre joie. Aussi, nous allons trouver en Dieu cette source. J'ai besoin de joie dans ma vie. Et si j'attends que cette joie vienne des événements extérieurs, il y a peu de chances que mon cœur soit satisfait. J'ai besoin dans ma vie de joie et Dieu le sait bien. C'est pourquoi il m'ordonne d'être joyeux. Ok, je comprends le défi lorsque nos vies sont particulièrement difficiles. Mais n'est-ce pas à ce moment-là, justement, que nous avons encore plus besoin de joie Le psaume 54 dit « Réjouis-toi, Jérusalem, toi qui n'as pas d'enfant. Pousse des cris de joie et sois heureuse. » Et le père de la parabole du fils prodigue dit ceci à son fils aîné, nous devions faire une fête et nous devions nous réjouir, car ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, le voilà retrouvé. Mes amis, on danse et on chante dans la maison du père. Et dans nos vies, dans ma vie, j'ai besoin de pouvoir danser et de pouvoir chanter, quelles que soient les circonstances. Alors ce petit exercice pratique que les Juifs doivent faire chaque année, consistant à s'obliger à se réjouir, alors même qu'ils se sont obligés à se dépouiller. Ce petit exercice, c'est vraiment intéressant. Ma prière est que vous osiez quitter vos sécurités pour suivre votre Seigneur. Ma prière est que vous puissiez entendre que dans la maison du Père, dans le royaume de Dieu, la joie est omniprésente. Belle journée